0: 我的洋装作者扎西才让。第三部分，第十一，红鼻子三郎。洋装有着不太广袤的山地牧场，但牧业从先人来到这地方，一直就在经营着。红鼻子三郎是洋装上汉族王家的老三，也是洋装。唯一的最有资历的牧羊人，他会赶着羊群找到最好的牧场，会指挥羊群穿越狭窄而陡峭的山路，会坐在山顶只吆喝几声就能把四散的羊聚拢在一起。他知道所有羊的名字，知道哪只母羊快发情了，哪只怀了小羊羔了，哪只快生了。他甚至知道哪只羊的父亲是谁，母亲又在哪里。最不可思议的是，他能听得懂羊的话，虽然都是咩咩的叫，他却能说出他们不同的需求。他能知道这一切，只有一个原因：他这半辈子都在放羊，因为放羊，冬天。他的鼻子被冻成了紫茄子，夏天又被晒成了红辣椒，春秋两季紫里透红，红里透紫，人们就叫他红鼻子。红鼻子三郎爱放羊，也爱睡觉，爱睡觉羊就会偶尔少几只，据说被羊叼走了，大人们都不信，但羊消失了。却是事实，叫红鼻子赔，红鼻子就眼泪一把，鼻涕一把，闹得大人们只好把说出的话重新吃回去。因为常在山里被风吹雨淋，红鼻子三郎就显得老相，三十多岁的人看起来像五十多岁。三郎爱喝酒，爱吃肉，就是不爱女人。女人有什么让人爱的呢？他说：“女人，哼，只能给我们带来烦恼。”为了证明他的说法，他给庄里人讲了他的故事。有一次，我的女儿带来一只狗，背着我把它悄悄地放进盒子里。他不让我知道有条狗在我的屋子里是对的。为啥呢？那只狗太小了，它只有一只小母鸡那么大。你们知道的，小动物总是讨人喜欢。我太喜欢它了，连睡觉都和它在一起呢。哎，可是他还是死了，是被我醉酒后压死的。无论我怎么解释，女儿还是无法原谅我，这让我非常难受。我恳求妻子说呀。你再找一只吧，呃，要不你也生出这样一只小狗来吧。妻子骂我是神经病，他掀开门帘领着女儿走了，再也没回来。我没有出去找他们，我知道，只要我找到一只母鸡大的狗，哼，他们最终会回来的。于是我在放羊过程中到处寻找。佛祖多么照顾我呀！有一天，我在草地上拾到了一只动物，它只有头颅那么大，眯着小小的眼睛，呜呜的哭呢。我把他捧进帐篷里，给他喂了羊奶，他不哭了，胃口出奇的好，一边吃一边露出笑的样子。嘿呀，我确定它是个人类，是个女孩。有了那个小人儿啊，我的日子开始过得很快了。这时候，哎，我的一妻子又回来了，身后跟着我的女儿。他们一进门，我就激动的告诉他们，我没找到新的狗玩，但是我找到了一个头颅大的娃娃。妻子一看，呃，就昏过去了。女儿一看，又大哭着离开了。我赶忙弄醒妻子，问到底是怎么回事。妻子说：“呀，几个月前，你女儿的肚子有了孩子，这几天她生下了他，因为长得太小，又不像个人类，就把他给扔了。谁知道你又把他给拾回来了？你看看。”女人呢、啊，只能给我们带来烦恼，带来哭泣，带来抱怨。除了这些，他们还能给我们带来啥呢？第十二，李阴阳。和小三郎的母亲相比，李阴阳的痛苦可能是永远无法消除的痛苦。自从喇嘛带误杀了自己的儿子后。他痛苦了好长时间，也糊涂了好长时间。十年后的某个腊月，他的老婆因病过世了，他不哭，也不笑，埋葬了死者。可是新年后不久，他突然跟人说：“我老婆儿子都还活着，我要找到他们。”于是清明那天，他开始在村子里。寻找已经死去的老婆和儿子。他走到路口，身边的世界是那么安静，天空里飘着些云朵。他从空中看到了儿子的笑脸，但一晃就被风给吹散了。田野里新麦开始发芽，从土里钻出来。他看到了老婆的头发，只是碧绿的颜色。他偷偷拔了几根。手指都被染绿了。村边的双江河，倒映着天上的太阳，摇摇晃晃的，很不安静。他从水里看到儿子的眼睛，黑黑的，直视着他，仿佛有千言万语要说给他听。他俯下身想捞起来，手指刚触及水面，两条鱿鱼就被惊走了。他深入山林，在松树林里见到了老婆一闪而过的身影，在杨树林里见到了他留下的脚印，在红桦林里见到了儿子喜欢穿的褐色衣衫，在灌木丛里见到了儿子拉下的粪便，但是，他就是不能清晰的见到亲人的脸面，也不能把他们或单薄或厚实的身体。抱在怀里。黄昏时，他回到家里，在石墙缝里、木材堆里、土墙后晾晒着的衣背后，一一寻找。他找到了他们留下的大笑声、哭泣声、叹息声，甚至惊慌的逃离声、痛苦的咳嗽声、愤怒的抱怨声。他拿起了老婆的照片，看了一小会放下了。又拿起儿子的照片看，双手颤抖着。儿子独自一人，抱着胳膊斜靠在一棵树上，面无表情，似乎把什么都看穿了。他就一直等着，等着，直到天完全黑下来，完全看不到儿子的样子，这才拉了灯。他做好了饭。给老婆盛了一碗，放在桌子上，又推到对面；又给儿子盛了一碗，放在桌子上，推到右手边。他加了一块瘦肉，搁在老婆碗里；加了一块肥肉，搁在儿子碗里，说：“吃吧，你们都喜欢吃肉。以前我们太穷，吃不到这东西；现在好了，这东西多的是，你们就多吃些嘛。”但是，老婆和儿子碗里的东西却始终没有减少，他碗里的东西也始终没有减少。第二天早上，我们准备出山，在村口碰到他，他面带微笑，朝着我们点头，算是打招呼，却不说话，我们也不说话。看样子他已经找到了他想找的亲人。太阳早就升起来了，暖暖的照着，村子里鸡鸣狗吠的，开始变得热闹起来。他一个人站在村口，看着我们走远。我们踩着木桥过了双江河，到了东山脚下，回过头来，恍惚间看见他曾经站泪的地方，站着他的老婆和儿子。我们。都擦了擦眼睛，这才看清，还是他一个人站在村口，渐渐的成了一个黑点。第十三，神算子阿克杨，不能不说神算子阿克杨。阿克杨八岁时被父母送到卓尼的某座寺院当阿克，过了几年清平日子，吃不消了，就又逃了回来。死活不去了，父母拿他没办法，只好随了他的性子。但是年龄大了些，不能送到学校去，就只得让他学耕种或者去山上放牧。阿克杨不喜欢耕种，也不喜欢放牧，只喜欢算命。他说：“我从寺院里就学了这一手算命。”不过。他算的真准，丢了牛的在哪座山哪道湾里找去？找到了，害了病的是啥病？在何时得的？得罪了哪路神？怎样怎样赔罪？吃些什么药？嗨，好了，大媳妇不生育，招惹了哪里的送子观音？如何祷告？请谁祷告？两三年过去，嗨。怀上了，因为算的准，人们不叫他阿克杨，叫他神算子。神算子娶了女人，一边算命一边过日子。两三年过去，女人的肚子却大不起来。神算子只好给自个儿算命，算来算去，问题都出在女人身上。于是。带着女人四处拜佛求子、看病吃药，几年过去了，还是没什么效果。女人因为长期吃药，似乎中了药毒，脸色黑黄黑黄的。神算子开始嫌弃女人，夫妻俩的感情就越来越淡了。后来，神算子有了外遇。他和因为杀人而逃逸的喇嘛带的女人好上了。后来，他女人听说自己男人和喇嘛带的女人的事儿，伤心之下要死要活的折腾，终于和神算子离了婚。离了婚的女人又找了个男人，不想婚后第二年竟然生了个大胖小子。杨装的人这才知道，问题都出在神算子自己身上。从此，神算子也不算命了，却扎扎实实地去和喇嘛带的女人住在了一起。杨装的人都替他捏了一把汗。喇嘛带迟早会回来，那时候该怎么办呢？第十四，牌子客，当然喇嘛带至今还没有从监狱里出来。当年曾和喇嘛带一起闯过江湖的牌子客，也在等待的过程中慢慢的老了。牌子客被人们看作洋装的英雄，似乎也是能够进入侯先生的洋庄村治的人。牌子客只是个叫法。准确的说，就是打牌子的人。杨庄的牌子客是一群人，屈指算算，共七个，都是年轻人。改革开放的春风一刮进杨庄，就惊醒了处在混乱状态的杨庄人。经过文革的洗礼后，杨庄的老人们开始持观望态度，不知道干什么才好。年轻人转动着眼珠。一会儿想开铺 子， 一会儿想搞运 输， 一会儿想养牛养 羊， 但这些都需要 钱， 没 钱， 所有想法都是一节又一节的残梦。终 于， 他们想到了一个发家致富的方 法， 那就是向桃河沿岸的树木发起进攻。他们行动 了， 三五一 群， 腰揣利 斧， 黄昏时没入森林。躲避着林景，学那些夜鸟的鸣叫，传递着只有他们才懂的讯息。松树、柏树、红桦被一颗颗砍倒，又在河边捆扎成木牌。随后，他们简单的吃些干粮，就小心翼翼地划起木牌，注意着暗礁和漩涡。月光下，河面上闪着银光，像鱼儿们。突然腾起的鱼鳞，早有人在出发前就挥起桑叶，祈祷过了，但还是悬着心，只担心被无形的东西把生命居然带走。他们把木牌打到下游，在一处叫西寨的地方停下来，把木料卖给那些精明的商人，随后拥进闽县城，找到一家饭馆，老板。来七碗羊肉面片面吃罢又喝酒，酒叫沱牌大曲，五块钱一瓶，入口有些辣，吃着喝着就醉了，醉在异域的客栈里，窗前也飘着一轮异域的明月，在河面上漂流的时间一长，有的人被漩涡夺去性命，有的被凸现的树木。弄成残疾，灾难一多，他们就无助了，也警觉了，认识到自己的命运和被盗伐的树木的命没什么两样。这都是上个世纪八十年代的事儿了。后来，他们中的三个，有的在冬季跌入冰窟，再也没有出来；有的在工地上凿挖隧道时被埋到里头了；有的。因突然的疾病离开了这个世界。现在活下来的四个，除喇嘛带还在服刑，其他的人一直坚守在杨庄，活在祈求之中。他们渴望下辈子还能转世为人，最不济也要转世为飞禽，盘旋在故乡的山林，守护着先人们生活过的土地。第十五。我和他，和杨庄的这些男人相比，我似乎算是比较幸运的人了。这村庄里吃公家饭的，除了诗人观音带外，就是我了。因此，在杨庄人的眼里，我的头顶或许还罩着那么一轮光环。这轮光环可能是读书人所特有的，是种身份，也是种优越感。当年。也就是我工作后不久，在这轮光环的笼罩下，我有点犯糊涂了。我想在洋装找一个女人做我的老婆，我要把我的洋装情节通过她留在我的生命里。读书的时候，我看中的是邻村的李菊花，但这朵花让观音带给折走了。工作后。我瞄准了画家杨的女儿，不为别的，只为她长得像李菊花。利用假期回到杨庄的时候，我总是去找他的阿哥，实际上就想去看他一眼。有一次，我终于逮着一个和她单独相处的机会，我壮着胆儿，低声告诉她，给，给我当当婆娘吧。”他吓坏了，脸也红了，好半天不说话。我急了：“你、你、你考虑考虑嘛！”他看着我，脸更红了，点点头。我又溜到他阿哥跟前，心跳的厉害。过了几天，我又去他家，他父亲在，见我来了，下炕穿鞋走了。他的阿哥接待我。胡侃一会儿，他阿哥突然严肃起来，告诉我说：“你跟我妹子说的事儿，我们都知道了。我们家里人商量了一下，觉得不行。”我的脑子里轰的一声，涨红了脸。为啥？为啥？他阿哥说：“你念书念糊涂了吗？你们俩是堂兄妹。”是有血缘关系的。天哪！为了得到女人的爱情，我竟然忘记了辈分这个东西。他阿哥说：“这事儿就到此为止，别往外说了，说出去别人笑话呢。”然而，过了半年，我偶遇华家阳的女儿时，她却瞅机会告诉我。别说我俩是堂兄妹，就是亲兄妹，我也愿意嫁给你当婆娘。他说这话时，语气里有种许诺，有种决然的勇气。我突然觉得，村庄、树木以及比树冠更高的云朵，都沐浴着一种奇异的光芒。风在倾听，流水带走讯息。草叶上的甲虫在叶面上记下此情此景。我知道自己是幸福的，同时也觉得身边的他、家里的老人、路上的过客、田里觅食的家禽，都是那么令人爱恋的。我长久的在门楣下看着他，不知道该说些什么才好。几年后。他又找到我说：“不能跟你在一起，我就会痛苦。”说这话的时候，她早就嫁给了另一个村庄的另一个男人。我默不作声，像个猫头鹰，蹲在村口。那个女人在我身旁凝视着我，阳光下，她显得那么美丽。那么柔弱，那么叫人怜悯。正是黄昏时分，西天的云霞红红的一片，像一块巨大的遮羞布，在山顶漂浮着。其实，我和他都知道，即使豁出下半辈子来折腾，我们之间的姻缘也是不可能的。我和他的故事。就像桑多河的流水，在当年，这水或安静或凶猛的流淌，发出了不同的声音。属于我们的那些记忆之水，走远之后，就再也回不来了。